0: Willkommen im Datenbusiness Podcast, wie immer von und mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Hier erfahrt ihr alles rund um Datenwertschöpfung und Data Science Anwendung in der Wirtschaft. Im Klartext und ohne Buzzwords. Heute zu Gast Christian Smorrer von Movu. Christian. Du warst lange in Berlin. Ich glaube, du sitzt jetzt auch gerade in deinem Homeoffice in Berlin, arbeitest aber für MoVu in der Schweiz, in Zürich. Bevor wir dazu kommen, was du dort machst als Head of Data Products, erzähl mal so ein bisschen, was du vorher gemacht hast. Da sind viele spannende Stationen. Ich weiß, dass du dein Studium abgebrochen hast und dann in die Tech-Welt eingetaucht bist.
1: Ja, genau. Also ich war... Ich habe mich schon sehr früh begeistert für für Tech, Computer, Softwareentwicklung auch ähm, und habe eigentlich sehr früh schon angefangen, mich mit ähm, damit zu beschäftigen, weil da immer eine Faszination da war. Äh, meine Mutter war erzählt immer wieder, dass, dass ich nie irgendwas geschenkt haben wollte, außer irgendwelche Computerteile oder irgendwelche Tech-Sachen. Sprich, ich war schon recht schnell in dem Tunnel drinne und ich hatte halt Glück gehabt, dass ich auch während der Schulzeit bereits quasi erste Erfolge erzielen konnte, kommerzielle Erfolge. Und wenn man irgendwas hat, was einem viel Spaß macht und man auch damit sofort Geld verdienen kann, dann dann ist es halt vorbei so Und deswegen bin ich da recht früh eingestiegen in das in das Business, in das Datenbusiness, in das Business mit nicht direkt mit Daten, wie wir es jetzt wie wir jetzt drüber reden, aber schon quasi im entfernteren Sinne.
0: Was denn genau? Also ähm, keine Webseiten bauen, sondern?
1: Ähm, ja, also auch später. Ähm, ich hatte am Anfang ein, ähm, ein webhosting service wo ich ähm, mir erste äh, Sys-Admin-Skills und so beigebracht habe. Dann hatten wir mit einem, einem Kumpel ähm, quasi eine Reihe von Affiliate-Projekten gestartet, wo wir auch ähm, ganz gut Geld verdient haben, insbesondere für für Schulkinder, <lacht> für Oberschulkinder, also jetzt nicht ganz Grundschule oder so, aber schon noch recht jung. Mhm. Ähm, und das waren so die ersten Gehversuche geschäftlich. Mhm. Und die haben mich dann eigentlich beflügelt, mehr oder weniger direkt danach ähm, ja loszulegen, ähm, mich selbstständig zu machen. Also ich habe, wie gesagt, ich war, ich war sehr fasziniert von der ganzen Sache. Ich habe dann ähm, quasi alles andere ausgeblendet. Die schulische Performance hat dann dementsprechend etwas darunter gelitten. Und ähm, ich habe mich dann entschieden, den äh, praktischen Weg zu gehen, sofort. Mhm. Dann äh, habe ich mich selbstständig gemacht, habe äh, gefreelanced, ähm, also immer noch so im Bereich Full Stack. und ähm, habe dann zwischendurch auch wieder ein eigenes Startup gestartet, wo ich dann schon eher in Berührung gekommen bin mit äh, den Datenthemen, wie wir sie heute als Datenthemen bezeichnen würden.
0: Mhm. War das diese Webhype, Unternehmergesellschaft, wo du CTO-Co-Founder warst, was ich auf LinkedIn sehe, oder was anderes?
1: Genau, also das war dann die Webhype. Und unter der Webhype haben wir halt auch unser, ein, 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 unser erstes Startup gestartet, ähm, immer noch mit dem Kollegen von damals, sie ist äh, Inscore, ähm, wo es darum ging, äh, LinkedIn zu, zu scrapen und äh, zu verarbeiten und dann die Profile zu scoren, sodass du halt quasi so einen standardmäßigen Score hast für dein für deine Karriere. Das ähm, ist natürlich ein bisschen... Ja, ist also jetzt im, im Nachhinein, also wir waren noch sehr jung, im Nachhinein war das vielleicht ein bisschen anmaßend zu denken, dass wir da so einen ähm, Algorithmus bauen können, der so universal aussagt, <lacht> wie, äh, wie gut du bist. Da gibt es ja wirklich ja. sehr viele Variablen. Und ähm, aber ja, es war ein super spannendes Thema. Wir haben da auch versucht, dann ähm, äh, ja da Investment für zu bekommen und so weiter. Also diesen MVP gebaut, über zwei Millionen Profile quasi ingested in die Datenbank und gescored, auch dann öffentlich geschaltet. Damit dann versucht halt auch ein bisschen seo traffic zu holen. Ähm, ja. Aber ja, also es war dann am Ende, ja, vielleicht nicht, also die Idee ist vielleicht nicht ganz verkehrt, aber war vielleicht ein bisschen zu, zu kompliziert ähm, für... Für, für so ein kleines Team.
0: <lacht> das war LinkedIn, also diese Plattform, die wir heute so groß feiern, darum ging's.
1: Ja, es ging halt, es ging halt darum, wie gesagt, diese Profile von LinkedIn, dass du dich da anmelden kannst mit deinem LinkedIn-Account, Login auf LinkedIn machen kannst oder auch ohne ja. Login dass du dann quasi sofort so einen Score bekommst und dass du dann in deinem Netzwerk siehst okay ich bin jetzt der King so karrieremäßig ich bin da ich bin da also es war es war so ein bisschen wie Cloud damals ne Cloud war damals ein großes Ding ich weiß nicht ob du es noch kennst ähm, wo du dir ja. eben dieses Cloud mit K wo du dir dein dein ja. ähm, deine Social Media dein Social Media Score ähm, berechnen lassen könntest über alle Plattformen und dann haben eine Zeit lang ja. Leute damit geflext dass sie halt irgendwie diesen krassen Cloud Score haben ähm, und dann dachten ja. wir ja Warum nicht ähm, das Gleiche auch mit LinkedIn machen? Aber,
0: ja. <lacht> ja, so, Aber so Obama oder so hatte den krassen Cloud-Score ja. natürlich, etc. Ne? Ja, ja. Da geht's halt nicht so sehr darum, was du postest oder als Profil hast, sondern ganz stark geht's in die Connections rein. Wie viele Follower und wer followt genau. dir? Das ist halt die Qualität dabei, ne? Ja,
1: ja hat dieser dieser Social-Media-Graf über mehrere Netzwerke ähm bei uns war das dann ein bisschen einfacher natürlich. Da ging es nur um den Lebenslauf. <lacht> aber es war auf jeden Fall eine mega coole Learning Experience, weil ähm, in der Zeit konnte ich mich auf jeden Fall auch äh, sehr aufs ähm, Engineering konzentrieren. Und ich habe auch sehr viel gelernt in der Zeit. Es war jetzt nicht so der kommerzielle Renner, aber es, ähm, oft geht es ja nicht nur darum, dass man kommerziell erfolgreich ist, sondern dass man was lernt. Ne? Mhm. Ähm, ja, und danach, ähm, als wir das quasi ja, beendet haben war ich wieder ein bisschen äh, am Freelancen, immer noch so als äh, Fullstack-Entwickler. Ähm, also mir war es halt von Anfang an immer sehr, ich habe immer sehr viel oder fast alles immer alleine gemacht, quasi. <lacht> so als One-Man-Army. Deswegen war ich auch immer lange Zeit als, als so Full Stack unterwegs und auch noch mit ähm, DevOps, wenn es irgendwie reinpasst, weil ich ja quasi schon die Experience nach meinem eigenen Webhost auch da quasi ähm, ja, halbwegs kompetent zu sein und ähm, ja nach dieser Freelance-Zeit bin ich dann irgendwann bei Floki gelandet ähm, ich also ach so ja man muss natürlich noch sagen mit Thema Studium also ich hatte quasi am Anfang noch direkt nach der Schulzeit parallel zu dem wo ich mich selbstständig gemacht hatte bin ich auch bei ein paar Vorlesungen an der Uni gewesen <lacht> äh, <für Informatik.
0: lacht>
1: ja also ich dachte ich schaue es mir mal an ähm, ja. aber es war, ich, ich war damals vor allem noch viel mehr hands-on. Also ich glaube jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt könnte und jetzt irgendwie noch so Zeit hätte und ähm, einfach mich auf, aufs Studium so halbwegs konzentrieren könnte, dann würde ich es wahrscheinlich nochmal machen. Ähm, weil es ist ja eigentlich echt interessant. Aber zu der Zeit hat, das, hat mich das alles sowieso so so mitgerissen, dass, mhm. ähm, dass da diese, diese Vorlaufzeit, die du beim Studium hast, vor dem Berufsbeginn, vor allem dann auch, ähm, potenziell war mir dann doch irgendwie zu lange. <lacht> Deswegen mhm. habe ich mich halt vorher dann ähm, ins, ins Business gestürzt, ja, nicht in, ins Akademische. Yes. Wobei das natürlich auch wichtig ist, ja.
0: Ja, auch spannend ist, aber es war nicht dein Weg. Und Flow war ja eine Station, wo du echt lange warst. Fünf Jahre, ne? Ja.
1: Ja. Mhm. Ja, das war ähm, echt eine krasse Zeit, weil wir haben dort ähm, angefangen ähm, als ganz kleines Team. Also, nur die Gründer und ich und noch ein anderer Entwickler äh, in dem Office von der TU, glaube ich, war das. Äh, also in, in so einem Raum von der TU für Startups.
0: In Berlin, Technische und, Uni. Ähm,
1: das ist dann massiv gewachsen über die Jahre. Also, es war halt ein sehr, sehr wilder Ride von, von ja, wie gesagt, einfach nur so ein kleines Uni-Startup-MVP. Minimum viable Product. Ähm, nur so zum Rumprobieren zu ein, ein, ein eine Piano. Also es geht. Worum geht's denn überhaupt? Das ist eine Piano Lern App, ähm, die dir ähm, vermittelt, wie man Piano spielen lernt lernt. Oder nee, die wie man Piano spielt. Mhm. <lacht> äh, ja. Ist natürlich kein vollständiger Ersatz für einen Lehrer, sondern ähm, eher so komplementär. Aber es ist halt von, von, der, von der Nische her, quasi in dem Space, ist es so ein bisschen ähm, advancer als so eine komplette Beginner-App, ähm, aber immer noch mit so einem Spielcharakter, so also einem interaktiven Charakter. Mhm. Ähm, und am Anfang war das sowieso nur eine, nur eine Web-App, die überhaupt keine, ähm, ja die, die nirgendwo äh, auf den tatsächlichen Geräten war, ähm, sondern hat wie gesagt einfach nur einen Chrome Browser. Äh, das war auch der erste MVP. Mit der Zeit ist es dann gewachsen ähm, in Nutzerzahlen, in ähm, bezahlten Nutzerzahlen natürlich ganz wichtig ähm, und halt in Plattformbreite und Tiefe vom Content. Also ähm, ja, es gab es gab auch einen coolen Moment dort. Ähm, das war nämlich der der Moment, da glaube ich auch so ein bisschen das ganze ähm, extrem beschleunigt hat. Das war der der Auftritt von den Gründern bei der Höhle der Löwen. Das hat natürlich nochmal so einen fetten ah. viralen Boost gebracht. Ähm, ja. Aber ja, also das war das war auf jeden Fall eine richtig coole Zeit. Auch spannend, extremes Glück. Spannend, ne, weil, spannend, spannend. Weil, ja, extremes Glück, weil die meisten Startups ähm, failen ja. <lacht> das ist halt recht selten, dass man jetzt <lacht> erwischt früh, wo man ja. dann auch tatsächlich bis zum Ende drin bleiben kann. Aber ja, am Ende, Ende heißt ähm,
0: aber nicht, äh, es gab ja jetzt kein Exit, ne? Die Company gibt es ja noch.
1: Ja, yeah, nee, es gab noch kein Exit, ne? Ähm, ja.
0: 40 Leute sind da, ne? Oder?
1: Ja, ich glaube, es sind wahrscheinlich noch mehr mittlerweile. Ich glaube, die sind einfach nicht alle auf LinkedIn. <lacht> ich glaube, es sind, krass, noch, aber, es sind noch ein ich paar. Ich finde es aber
0: krass, dass so eine Lern-App so groß wird dann in einer recht kurzen Zeit. Ja, ich meine, das ist rein B2C und wird wahrscheinlich auch, wie viel kostet das, was da... Ich, Sehe ich da Pricing, interessiert mich jetzt gerade, wenn ich mal reinschaue.
1: Es ist 20 bis 10 Euro, je nachdem. Also ich glaube, der für einen 20 Euro für einen Monat und, oder halt je nachdem. So viele du nur ein gibt's Jahr den die,
0: im Stand. weil der Total Addressable Market, würde man meinen, ist jetzt nicht so unglaublich groß, dass es so viele Menschen gibt, die mit so einer App Klavierspielen lernen wollen, aber anscheinend. Ist
1: das aber mein, meinst du nicht? Also ich meine, das sind ja so, spielen lernen ist ja für viele Leute so eine Passion, ja. Ähm, für die man dann vielleicht nicht unbedingt die Zeit hat, weil man irgendwie nicht, ähm, weil man den Moment vielleicht verpasst hat in der Kindheit oder so, oder man fand es in der mhm. Kindheit nicht so geil, das mit dem Leber und so, man, aber jetzt findet find man es doch geil oder man möchte gerne ähm, es lernen und ähm, ich glaube, der, also ist, die App adressiert ja den globalen Markt ne? und in vielen okay. Ländern ist es ja ein Riesenthema in, in China, in Globalia, Russland und so weiter stimmt, ja. in, in Osteuropa, da ist ja auch viel ähm, da wird viel Wert auf sowas gelegt ähm, aber natürlich auch in allen Ländern, ne? Und deswegen ist der, der Total Addressable Market schon nicht ganz so klein, wie man meinen würde. Klar, wenn es jetzt nur Deutschland wäre, vielleicht, aber ähm, es gibt ja da auch Konkurrenz in dem Space, die, die, ähm, also der, also die, die von Joytunes zum Beispiel, die haben ja mittlerweile eine, eine Milliardenbewertung, glaube ich, aus Israel. Also, ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall, also der, der Markt ist nicht so klein, wie man meint. <lacht>
0: Okay, ich meinte jetzt auch so wirklich speziell nur für Klavier. Wenn man das jetzt noch größer denkt, was noch nicht der Fall ist, glaube ich, ne? dann kann ich mir das vorstellen. Ich bin trotzdem überrascht, also von der Mitarbeiterzahl, krass. Da musst du ja zigtausend User, also wirklich bezahlte Abos haben, damit sich das rentiert, dass ja. du irgendwo bei weiß ich nicht, eine Million MRR landest, brauchst du ja dann mhm. bei 20 Euro pro Monat 50.000 User, das ist ja schon krass.
1: Ja, also ich kann jetzt natürlich nicht die. <lacht> nicht
0: äh, ich meine, ich bin ich, bin, ich bin, ich äh bin. Das funktioniert ey, cool. schon. Ich ja, ja, anscheinend. <lacht> anscheinend, ja. Ist auch nicht unser Hauptthema heute, Christiane. Ja. Ne? Nur, du warst da fünf Jahre. Du hast das mit aufgebaut. Ja. Hast wahrscheinlich auch Shares. Also freust dich, wenn es mal zu einem Exit kommt?
1: Ja, ESO habe ich noch. Ja.
0: Ja, genau. Ne? Also das wird dann vielleicht noch mal bei dir in der Kasse auch klingeln in der Zukunft. Wäre ja, ganz nice. <lacht> so, und jetzt ja. bist du aber da raus und seit knapp drei Jahren woanders.
1: Genau, also ich bin ähm, jetzt mittlerweile bei Movo, was ja auch unser Hauptthema ist. Ich hm. bin dann, nachdem ich ähm, quasi mein, mein Flowkey-Journey äh, beendet habe, zum Ende des Journeys bin ich halt eher vom, vom Backend-fokussierten stack engineer halt voll eingestiegen ins Datenthema und habe da den Übergang gemacht und bin dann zu Movo gegangen in Zürich. Ähm, was der, was, was das größte und erfolgreichste Umzugs-Startup ist ähm, oder die Umzugsplattform der Schweiz. Ähm, es geht dort im Endeffekt darum, dass wir anhand der Anfrage, die der Kunde macht, die möglichst detailliert ist, halt die eine oder die erlauben, dass dir fünf Provider eine Offerte unterbreiten. Ähm, und du dann halt eben quasi vom Markt her die beste Offerte, die, das beste Angebot bekommst, sorry, Offerte ist eher so Schweizerdeutsch, ähm, das beste Angebot bekommst ähm, und dich dann entscheiden kannst. Ne? Und wir machen dann auch quasi den Sales-Prozess ähm, für, für, also für die Provider quasi. Also wir reden mit dir zuerst, du redest halt überwiegend mit uns ähm, und auch die Betreuung während des Umzugs, falls irgendwas ist, ähm, sind wir halt immer da für dich. ne? Und hm. das ist so die Idee von Movu. Ähm, hört sich jetzt erstmal irgendwie banal an. Ein bisschen Nö. so Umzugsthema, aber.
0: Ja. Wir kennen ja in Deutschland, kennen wir ja große Startup-Scale-Ups, in dem Movinga fällt einem da ein mit einer bewegten Geschichte. Ja. Ja. Im deutschsprachigen Moment. Ja, also,
1: ja Movinga ist natürlich ähm, ist, äh, ist nicht ganz so wie wir. Weil Movinga, da, dort kriegst du ja keine Angebote, sondern du kriegst ja einen Fixpreis von, ähm, von äh, Movinga und dann, ähm, ja, also, gibt's keine Auswahl. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel, <lacht> was, wie, genau das, ähm, wie genau ich da jetzt in Movinga als Geschäftsmodell reingehen darf. Ähm, aber ja, im Endeffekt, ähm, ist, ist da ja häufig, ähm, ich nicht Movinga schlecht reden. <lacht>
0: Nein, ich glaub, aber echt, ich meine, <lacht> äh, es wäre ja gut zu wissen, wie ihr euch unterscheidet, sage ich mal. Ne? Also, es ist halt, wenn es ein anderes Modell ist, ist es ja interessant zu wissen, ja, also bei was uns, ihr anders macht.
1: Bei uns ist es halt so, dass bei uns tatsächlich äh, Provider offerieren, äh, anhand dieses Angebots, äh, anhand dieser Inquiry, die du, diese Anfrage, die du einstellst. Und die Angebote, die du erhältst, sind halt äh, echte Angebote von echten Providern, die wir qualitätskontrollieren. Also es gibt halt kein ähm, Reverse Auctioning oder so. Wir versuchen jetzt nicht, den den günstigsten Provider zu finden für den Preis, den wir vorher determiniert haben, ähm, sondern wir geben dir halt direkt ähm, Angebote von echten Providern, damit also wir haben natürlich irgendwo auch äh, ein Interesse daran, dass die dass die Provider äh, in einem fairen Preisrahmen offerieren. Ähm, damit es auch für den Kunden attraktiv ist, aber wir drücken die jetzt nicht so weit, dass, ähm, dass die Qualität dran leitet. Und das ist so eigentlich so ein bisschen so die, die Quintessenz vom, vom Geschäftsmodell. Es ist ähm, eben die Interessen des Kunden, die des Providers und quasi die des, des Marktes im weiteren Sinne zu, zu balancieren. Ähm, und ja, das ist halt so Movus Aufgabe. <lacht> quasi die dem das beste das beste Umzugserlebnis zu bieten für äh, einen angemessenen Preis ähm, und dich quasi in, de, in den Lebensphasen wo du umziehst ja da bist du ja meistens sehr gestresst sind ja meistens sehr einschneidende ähm, Ereignisse die in einem Umzug vorausgehen zum Beispiel halt irgendwie du ziehst mit jemandem zusammen oder du wechselst deinen Job und ähm, oder auch auseinander vielleicht, ist ja dann noch, ist ja dann noch schlimmer oder je nachdem, kommt drauf an. Ähm, mhm. Und da sind wir dann quasi, ja wie gesagt, dafür da, dass, dass es, äh, alles so smooth wie möglich verläuft, ohne halt jetzt unbedingt extrem teuer zu
0: sein. Okay, okay. Da haben wir natürlich viele Nachfragen gleich und äh, vor allem ja. Datenthemen gleich. Aber noch ganz kurz zum Wechsel bei dir, wie bist du dann dort gelandet? Weil es ja jetzt, äh, du sagst äh, Zürich, jetzt nicht total, auch thematisch ja weit weg
1: hm. Ja, es, ähm, ich hatte, ich habe einen Bekannten gehabt, der, ähm, ah, also ich, hatte okay. eigentlich, der Klassiker. ich hatte, ich ja. hatte, ich hatte Interesse daran, quasi ähm, in die in die Schweiz zu gehen. Ähm, Warum? Und ich hatte einen Schweizer Bekannten. Ähm, naja, ich wollte mal ein bisschen so Tapetenwechsel von Berlin. Ich war ja jetzt mein ganzes Leben lang ähm, nur in Berlin gewesen. Ja. Ähm, es ist ja eine sehr äh, einzigartige Stadt. Ähm, und ich dachte mir, es vielleicht mal ganz cool, auch äh, mal was anderes zu sehen, was anderes okay. zu erleben. Und ähm, die Schweiz ist ja sowieso die Nummer eins äh, auswanderungsdestination von Deutschen. Von daher, ähm, ja, äh, okay. schien mir das mal attraktiv, das auszuprobieren. Und auch ähm, Karriere, also karrieremäßig war es natürlich auch attraktiv quasi dann da ähm, auch mal zu wechseln und auch unter Beweis zu stellen, dass ähm, ich auch performen kann in dem anderen Unternehmen. Ne?
0: Ja, ja, klar, ein Wechsel ist immer <lacht> interessant. Es ist aber halt nur spannend zu wissen, warum genau dieser Wechsel dann? Das hast du jetzt uns erklärt und wie das vonstatten ging, also mit quasi Vitamin B. Also da war sozusagen schon eine Connection da. So kam das dann, dass du genau dort gelandet bist. Okay, ja. Okay, entspannt. Und äh, jetzt hast du schon ein bisschen erzählt. Ähm, vielleicht mal so aus einer äh, sozusagen Customer Experience Sicht heraus. Was ist denn da jetzt der Unterschied zu vielleicht Konkurrenten? Jetzt müssen wir da jetzt nicht immer einen Namen nennen. Muss ja nicht sein, aber es ist, ich meine jetzt so, Marktplatz ist ja ein Marktplatz. Erstmal, seid ihr mhm. ein Marktplatz oder nicht?
1: Ja, im Grunde sind wir ein Marktplatz, ja.
0: So, und da kann ich jetzt mich Umsuchen Und Anbieter von Umzugsdienstleistungen, Services können auch einen Account machen und sich dann bei euch quasi selbst bewerben oder sich auf Gesuche melden.
1: Ja, also theoretisch kann sich jeder bei uns melden. Wir übernehmen aber halt eben die Qualitätskontrolle von den Anbietern und bieten halt den Support für den Kunden, wickeln die Zahlungen ab, Uh, und besorgen natürlich auch die Kunden. Ne? Also ein großer Aspekt von um, von Movo ist natürlich auch Performance-Marketing uh, oder also generell Marketing. Um, dass Leute wissen, also in, die Leute in der Schweiz, dass wenn sie eine Plattform können, kennen, dass es Movu ist und nicht halt, also es gibt auch andere größere Umzugsunternehmen, um, die bekannt sind in der Schweiz oder ein, soweit ich weiß, glaube ich nur eins, ein anderes großes. Um, aber mhm. sonst um, müssten eigentlich die Leute, wenn sie an Umzug denken, und Internet, irgendwie so, Umzug im Internet, dann sollte es eigentlich MU sein. Und wenn Sie ähm, überhaupt an, Inter äh, an Umzug denken und das Internet nutzen, um Ihren Umzug zu organisieren, dann müssen wir natürlich da sein an den jeweiligen Kanälen, ähm, wo, dieser, wo diese Suche stattfindet. Dementsprechend ist natürlich ähm, ein großer Teil von unserer Arbeit eben nicht nur dieser Marktplatz, den Marktplatz anzubieten, sondern eben auch die Kunden zu bekommen für diesen Marktplatz. Ähm, okay. Und so, sobald sie dann da sind, eben zu sichern, dass sie, dass sie zufrieden sind. Ne?
0: Okay, okay, okay. Und dieses Wetting der Anbieter, das stelle ich mir jetzt ziemlich, ja klar, auch datengetrieben, könnte man sagen, aber es ist vor allem auch ein sehr händischer Aufwand. Also telefonieren, checken und so weiter und so fort. Ist das so richtig, dass das sehr, sehr viel Ressourcen frisst?
1: Das Wetting an sich nicht. Ähm, was eben dann mit der Zeit äh, Ressourcen so fressen würde, wenn es nicht so datengetrieben wäre, wäre natürlich die Überwachung der Anbieter. Ähm, wir haben ja eben für jeden Aspekt des das Lifecycle, ähm, haben wir eben halt Metriken und überwachen die ständig, kontinuierlich. Ähm, es ist natürlich so, dass Anbieter, also als Anbieter auf die Plattform zu kommen, ist nicht ganz einfach, weil wir ja genug schon haben quasi <lacht> äh, und die auch dann ähm, zufrieden sind, und wie wir mit denen zufrieden sind. Und wenn man erst auf die Plattform kommt, dann natürlich nur, wenn man, ähm, wenn, wenn jetzt irgendwie mal einer wegfällt, weil er halt irgendwie dann in der Qualität abfällt. Aber das ist eigentlich dann gar nicht unbedingt so sehr ressourcenbindend, soweit ich weiß. Das ist jetzt auch nicht mein Schwergebiet. Ähm, äh, sondern da geht es halt eher darum zu überwachen und halt eine Vogelperspektive zu haben auf, auf die Daten, die anfallen. Von den Providern her. Also das sind halt dann eben so Sachen wie, gibt es irgendwie Problemfälle? Häufen die sich bei irgendwie einem Provider? Ähm, wie sind die Bewertungen und diese Sachen? Und das mhm. kann man ja alles sehr schön visualisieren und ablesen von Monat zu Monat und da halt überwachen und gucken, ähm, läuft das alles rund oder fällt da irgendwie was auf? Das Gleiche gilt natürlich auch für uns, ähm, dass wir äh, auch uns selber messen, ähm, ob wir halt irgendwie Probleme machen und ob die Kunden auch zufrieden sind mit uns selber.
0: Mhm. Okay. Und das läuft dann provisionsbasiert am Ende. Ich habe dann diese fünf Angebote, Offerten und dann äh, das ist noch kostenlos für mich. Und dann picke ich mir einen raus, ein Unternehmen raus und dann gibt es eine Provision, die abfließt vom, vom äh, vom Unter Umzugsunternehmen oder auch äh, geteilt von mir vielleicht dann?
1: Naja, das wird äh, dem Umzugsunternehmen quasi in Rechnung gestellt, um, sobald, es ist halt erfolgsbasiert, ne? also sobald der Kunde bucht, ähm, ja. wird halt, ja, mu muss man halt zahlen.
0: Okay, das ist äh, erstmal soweit, haben wir dann verstanden, das Prinzip, das Geschäftsmodell? <lacht> Äh, Sehr straightforward. <lacht> ja, aber was mich halt, ich meine, die Details sind ja immer interessant, ne. Wir wollen da jetzt nicht das letzte Detail verstehen. Das ist dann der falsche Platz hier im Podcast, glaube ich. Aber was mich schon wundert ist, dieser Fokus auf Schweiz. Kann ich keinen Umzug machen, dann zum Beispiel von Zürich nach Berlin? Doch schon, ne, weil das Unternehmen muss nur in der Schweiz sitzen.
1: Ja, also mittlerweile geht es schon, also wir haben jetzt äh, seit diesem Jahr ähm, auch internationale Umzüge, natürlich jetzt nicht ja. von, ähm, also nicht innerhalb von Deutschland logischerweise, sondern halt es muss schon irgendwie okay. äh, das Ziel okay. oder ähm, also von oder nach Schweiz muss schon okay. irgendwie sein, <lacht> ähm, ja. aber ja, also theoretisch kannst du auch von Zürich nach ähm, London ziehen oder so,
0: es ist ja okay, natürlich, okay, okay. du
1: kriegst da natürlich nicht so viele Angebote, potenziell, ja. wenn es halt relativ exotische Destinationen sind. Aber ja, das geht schon mittlerweile auch. Gibt doch tatsächlich okay. nicht so nicht, nicht gerade wenig Leute, die dann tatsächlich auch internationale Umzüge machen. Ich meine, die Schweiz liegt ja, ja auch ähm, zwischen drei Ländern. Ja. 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 Also es gibt viel. Ja, also man kann auch ja auch von Berlin aus. Ja, kann man auch machen. ja.
0: Also, also das, das kann man machen, auch mit Movu. Man kann auch jetzt von München nach Zürich ziehen mit Movu.
1: Ja, wenn man möchte.
0: Okay, und das sind so 25, 30 Leute jetzt im Unternehmen?
1: Ja, also ich weiß gerade gar, gar nicht, wie viel es genau sind. Wir haben halt ähm, also. ein, ein Schweizer Office. Also, ja, so ungefähr, Pi mal Daumen. Ja. Ähm, dort haben wir vielleicht um die 30, 40 oder so. Ähm. Mhm. Und dann haben wir halt noch mal in Belgrad die, ähm, das Entwicklungsoffice, ähm, wo wir okay. Leute haben, die halt die Plattform an sich entwickeln.
0: Okay.
1: Ähm, und da bin ich mir aber jetzt gerade nicht sicher, wie viele, viele, viele da nochmal sind.
0: Okay, okay. Aber mit denen hast du wahrscheinlich viel zu tun. Das ist Teil deines Teams vor allem.
1: Ja, also mit denen habe ich auf jeden Fall ähm, häufig zu tun. Ähm, wobei natürlich meine, meine Hauptkunden eher die Leute im, im Zürcher Office sind, ne?
0: weil okay. dort werden halt okay. eher
1: die Daten konsumiert. Ähm, ich bin sowieso recht versiert, ähm, was, was ja also aufgrund meines Fullstack-Backgrounds Fullstack bin ich sowieso recht versiert. Das heißt, ich kann mir auch im Zweifelsfall dann irgendwie den Code, Source-Code selber angucken, wenn ich irgendwie... Ähm, verstehen wir, wie wo irgendwas gespeichert äh, wird, ähm, in der Produktivumgebung oder in der in der operativen Datenbank. Ähm, yes. Aber ja, also dort gibt es natürlich auch Kommunikation. Also es ist in der Regel einfacher zu fragen. Ja.
0: <lacht> okay. Jetzt ist ja bei dir so, klar, Full Stack, okay, aber du bist jetzt nicht Head of Engineering zum Beispiel, sondern Head of Data Products. Kannst du mal das mal genauer erklären, was das bedeutet, was du da machst jetzt?
1: Ja, ähm, ich bin ja eigentlich zum Uwe gekommen, wurde ich geheilt als Head of BI. Ähm, okay. Wo ich mich eigentlich um klassisches BI kümmern sollte. Ähm, sprich dann, was so im Üblichen immer auftritt, das ist dann halt irgendwie so das Data Engineering und die, und die ähm, ja, das Analytics-Aspekt des Ganzen. Ähm, aber mit der Zeit sind halt noch verschiedene Machine-Learning-Modelle dazugekommen und dann habe ich halt irgendwie gesagt, hey, ähm, der Titel passt nicht mehr so ganz, deswegen äh, heiße ich jetzt äh, Head of Data Products, so also ein bisschen so Catch-all catch ist. Ähm, und ja, also konkret heißt es halt eben Day-to-Day -Day sehr viel ähm, Data Engineering und Data Ops ähm, eben Entweder neue, also von, von der Tätigkeit am Anfang ist, ist dies halt sehr im Wandel gewesen. Ne? Am Anfang hast du halt diesen, ähm, diese Gold Rush Phase so ein bisschen, ne? wo du anfängst ähm, Daten zu heben, Bodenschätze zu heben oder, oder erstmal danach irgendwie zu suchen, diese verschiedenen Bohrungen anzustellen. Ähm, das war vielleicht so das erste, die ersten anderthalb oder das erste, so anderthalb Jahre ungefähr. Ähm, dann hast du halt schon mal so eine ganz guten, ähm, ganz gute Perspektive auf das Feld, auf den Markt, ähm, wie das Business funktioniert. Ähm, und kannst dann halt anfangen, auch irgendwie Value zu generieren, sei es durch irgendwie besser, mehr Analytics-Perspektiven ähm, auf die Daten, ähm, mehr Machine Learning-Modelle, die wir, die eingesetzt werden. Und mit der Zeit hast du dann irgendwie dann deine, hast du den Schatz gehoben quasi, denn du hast irgendwie deine, deine, deine Pipeline läuft. Das Öl fließt, das digitale Öl. Und jetzt ähm, zuletzt geht's halt mehr in Richtung das Ganze so, da, da die Maturity zu erhöhen. Ja, also vielleicht auch mal ein paar Löcher zuzuschütten, ähm, so vielleicht den Scope ein bisschen zu reduzieren. Man braucht nicht mehr alles genau, weil man hat schon eine ganz gute Perspektive, wie es läuft. Und dafür dann eben zu gewährleisten, dass es ähm, ja, dass es zuverlässiger läuft und dass es einfacher zu maintainen ist. Also dass dass man halt eben nicht mehr ähm, aus dieser diese Early-Phase beendet und in die Mature Stage geht. Das ist so ein bisschen mhm. so mein Lifecycle. Also man kann, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, was ich, was ich heute mache, ist halt mehr so ähm, Operations, Sachen irgendwie ähm, restrukturieren, damit sie, wie gesagt, einfacher zu maintain sind. Aber am Anfang war es halt auch viel hands-on, Engineering, Sachen ausprobieren und ähm, überhaupt erstmal den Value, den Value von Daten etabliert im Unternehmen. <lacht>
0: Wie viel geht es dabei um Marketing? Weil du hast eben gesagt, Performance-Marketing spielt ja eine ganz, großen, äh, ganz große Rolle. Also, dass ihr Traffic bereitstellt für die Anbieter. Also, so Themen wie Attribution-Modeling zum Beispiel. Also, wie viel nimmt das ein für dich?
1: Also, für mich persönlich ist es, keine Ahnung, ist es vielleicht, ich muss da sagen, keine Ahnung, 20, 30 Prozent oder so. Okay. Aber es ist für das Unternehmen natürlich immens wichtig. Mhm. Also es nimmt halt in der, in der Wahrnehmung vom Value ähm, einen sehr großen Teil ein, weil uns auch diese Möglichkeit, was, was wir halt machen, ist halt ähm, Customer Lifetime Value Bestimmung ähm, bei Anmeldung sofort und wir nutzen halt diesen Wert, um den an Google zurückzusenden und anhand dessen steuert Google halt unsere Ads aus. Und mhm. ähm, das hat einen massiven Unterschied gemacht. Äh, also ein Unterschied, der auch sehr leicht quantifizierbar ist, weil <lacht> auf einmal der, der Rohr ist, äh, massiv durch die Decke gegangen also, oder massiv gestiegen ist. Ähm, mhm. Von daher ist es, das, ähm, es ist der Aspekt, der quasi für das Unternehmen ähm, am, am sichtbarsten halt den Value generiert. Äh, mhm. Also Day-to-Day -Day, ähm, ist unterschiedlich. Ich bin ja, ich bin eigentlich immer mit in, an verschiedenen ähm, Topics dran. Ähm, aber eben dieses, dieses Thema auf, auf äh, sehr solide Beine zu stellen und da die Sachen zu refine und eventuell noch mal irgendwie, keine Ahnung, 10% Performance rauszuholen oder so, ähm, das äh, ist immer mal wieder so für ein Quartal oder so dann auch wieder relevant. So.
0: Okay, okay, okay. Ja, ich habe jetzt damit angefangen, weil das das naheliegendste war für mich, so wie du das eben beschrieben hast. Und Return und Ad Spend kann man ja wirklich gut quantifizieren. Kompliziert wird's dann <lacht> das Ganze zu modellieren im Hinblick ja. auf, hey, wir haben jetzt Google und YouTube und Facebook etc. pp. Wie macht man es dann? Dann wird es wieder ein bisschen spannender und komplizierter. ne? Das wird euch auch beschäftigen, nehme ich stark an.
1: Ja, also bei uns ist es tatsächlich so, dass ähm, überwiegend die, die Leute, die motiviert sind, ähm, umzuziehen, die kommen dann meistens okay. über einen Kanal, nämlich über die Suche. Also ja, logischerweise, dass, dass du ja sagst, ja, ey, ich will jetzt Umzug, ich will umziehen und dann suche ich mir jetzt mal ein paar Umzugsunternehmen und das machst du jetzt eigentlich relativ selten über, über Facebook oder über, über Twitter oder so. Ja. Ähm, von daher ist es eigentlich irgendwie so natürlich ein bisschen ein Glücksfall, dass es da dann nicht sofort sehr kompliziert wird. Ähm, und ja, deswegen dieses, diese Attribution-Thematik ist aktuell noch nicht so ein Thema. Wir, also wir sind zwar auch... Ähm, immer mal wieder am Ausprobieren mit anderen Plattformen. Mhm. Ähm, aber ja, bis jetzt ist eigentlich der Haupt-Traffic der Haupt kommt halt von einer Plattform. Das macht es natürlich viel einfacher.
0: Ja, aber was es auch irgendwo einfacher macht, aber herausfordernd ist fürs Geschäftsmodell, ist doch wahrscheinlich Customer Lifetime Value ist jetzt fast der einmalige Umzug, oder? Oder ist es schon so, dass sehr viele Menschen sehr oft umziehen, Punkt 1, und Punkt 2 dann auch wieder auf euch zurückkommen. Das heißt, ihr habt dann die Kunden einmal gewonnen und den nächsten Umzug machen sie dann auf jeden Fall wieder mit Movu. Und nicht, dass sie vielleicht direkt auf den Anbieter dann zugehen, mit dem sie ja eine gute Erfahrung dann vielleicht schon hatten.
1: Ähm, ja, das ist natürlich, das würde man meinen. Ähm, ja. Aber wir haben tatsächlich viele Nutzer, die dann auch einfach wieder auf die Plattform zurückkommen und nicht unbedingt jetzt die super Loyalty haben für für einen Provider. Also es kommt natürlich vor hin und wieder, dass ähm, Leute das, das buchen, aber das äh, messen wir natürlich auch alles. Ne? Wir messen, ähm, kommt der Kunde wieder, bucht er wieder mit uns. Ähm, wie viel Zeit ja. ist dazwischen, ähm, bucht er denselben Provider nochmal und ähm, ja, können wir irgendwie davon ausgehen, dass das dieser Kunde diesen Provider auch entweder also auch direkt gebucht hat ähm, und also wir können, wir gehen schon davon aus dass dass die überwältigende Mehrheit auch tatsächlich dann auf die Plattform zurückkommt und dann eventuell okay. auch also die ich glaube die Leute assoziieren dann schon eher ähm, das Erlebnis quasi mit der Plattform weil du willst ja dann auch sicher gehen da, oder sicherstellen dass du ein gutes Angebot bekommst weil es kann ja dann sein dass wenn du nur direkt zum Provider gehst vielleicht zieht er dich mit dem zweiten Mal über den Tisch und haut dir irgendwie kaum 1.000 Franken oder so auf dein Angebot drauf oder so ähm, also nicht dass nicht dass irgendjemand von unserem Provider das machen würde aber jetzt so ganz rein hypothetisch ähm, mhm. oder ähm, du weißt gar nicht, also du oder du weißt halt dass wir die äh, Qualität sicherstellen von daher ist es gar nicht so wichtig dass du jetzt unbedingt diesen einen Provider wieder nimmst außer so dass ich jetzt irgendwie super verstanden mit den ähm, mit den Umzugsleuten ähm, aber da die Leute ja jetzt nicht irgendwie, also ich meine, in einem Jahr oder, also meistens ziehst du ja irgendwie frühestens nach einem Jahr oder mehr um, wieder, ähm, manche Leute auch erst nach zehn Jahren oder so, aber von diesem, genau. von diesem Segment jetzt irgendwie, die, die irgendwie, ähm, umzugsfreudiger sind, ist es ja trotzdem noch irgendwie ein oder zwei Jahre bis zum nächsten Umzug, bis dahin hast du ja natürlich auch wahrscheinlich viel, viel wieder vergessen, vielleicht geht es doch dem Provider gar nicht mehr, ähm, und da ist dann glaube ich schon, also wir sehen da nicht, dass, dass die Leute jetzt irgendwie außergewöhnlich viel ähm, der, der Plattform den Rücken kehren würden, eher im Gegenteil. Also es okay. ist, ähm, okay, okay, gibt okay. da schon recht viel User. Natürlich nicht so wiederkehrend wie jetzt ja, <lacht> bei irgendwelchen Presseseiten, wo du jeden Tag drauf gehst oder so.
0: Absolut, oder ganz viel im E-Commerce, ja, wo du halt einfach eine ganz andere Zeitskale hast von Produkten, die du da einkaufst äh, oder Dienstleistungen meinetwegen auch. Bei einem Umzug, okay, das wäre schon krass, wenn jemand jedes Jahr umzieht. Ist eher nicht der Fall. Und euch gibt es jetzt so sechs, sieben Jahre das Unternehmen MUFU. Das heißt, es fängt jetzt wahrscheinlich erstmal so langsam an, modellierbar für euch zu werden. Ne? Weil es ist ja dann eine Vorlaufzeit da, die man braucht, um zu verstehen, wer zieht wie oft um und so weiter. Das müsst ihr ja in eure Modellierung, weil du sagtest, ja, Customer Lifetime Value soll direkt am Anfang schon gut geschätzt werden. Ja, das ist halt nicht so leicht. Da musst du eine Datengrundlage haben, die schon über mehrere Jahre eigentlich oder sonst irgendwie ja. Daten haben. Ne?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall das Coole an Movu, ähm, dass es halt eben von der, von der Datenmenge äh, ist es quasi, es sind genug Daten, um ähm, alle möglichen Sachen äh, quasi auszuprobieren ähm, oder eventuell auch tatsächlich dann äh, for real zu modellieren. Ähm, aber es ist vom Datenvolumen natürlich auch noch überschaubar genug, dass man jetzt nicht un unbedingt so die großen Geschütze für für ähm, vom Data Engineering her auffahren muss. Ne? Ähm, mhm. Das ist auf jeden Fall cool. Und man sieht halt auch, dass, dass Daten auch mit der Zeit weiterhin ähm, den Business Case auch noch weiter refine können oder noch weiter verbessern. Also so wie du sagst jetzt zum Beispiel, dass man sagt, okay, ähm, wir nehmen, also mit der Zeit kommen neue Daten rein. Wir wissen, okay, diese Kunden können vielleicht irgendwann wiederkommen ähm, und es sind nicht gerade wenig, aber wir brauchen halt irgendwie noch mal jetzt irgendwie ein, zwei Jahre oder so, damit wir da eine solide Datenbasis haben und dann können wir noch besser werden. Ja Und dann mit der Zeit mhm. kannst du dann irgendwie demonstrieren, ja, hier wir, wir können uns immer weiter steigern. Das ist nicht so eine Einmal-Sache, sondern man kann da immer mehr value rausziehen, ja. Das ist, also das ist okay. auf jeden Fall sehr cool, am MOVO. Auch, also von der Stage her, ähm, dass ich, dass ich da dann wiederum auch wieder <lacht> relativ early dabei bin, quasi in dieser Phase, wo, wo langsam schon genug Daten dazugekommen sind, um halt äh, erste Sachen zu modellieren. Ähm, mhm. Und andererseits natürlich eben, wie ich gesagt habe, dass es nicht, noch nicht allzu kompliziert ist.
0: Ja, aber wahrscheinlich sind die wertvollsten Daten gar nicht die von MOVO selbst. Die auf eurer Plattform mit Kunden und so weiter generiert werden, sondern irgendwelche externen Datenquellen. Ich kann mir vorstellen, sogar sowas wie, weiß ich, ein Facebook-Profil. Könnt ihr sowas anzapfen? Das wäre doch total wertvoll zu sehen, dass da jemand in der Vergangenheit schon, weiß nicht, alle zwei Jahre umgezogen ist oder so, das, oder? Ja,
1: aber also das ist, glaube ich, also das, dann würden wir halt quasi mit Facebook konkurrieren. Ne? Das ist ja der oh. Geschäftsmodell. Also das Einzige, was wir machen können, ist halt eben denen das irgendwie so mitteilen, dass das gewisse User einen gewissen Wert haben für uns. Aber ja, also klar, wenn wir das, wenn wir das könnten, dann wäre das aber natürlich ein nicht nur Big Data, sondern halt Big Tech Scale Data Topic. Ähm, ja. Aber ja, also, das ist, das ist ja, wie gesagt, eigentlich der, der, der Werttreiber von, von Big Tech, eben diese Daten zu haben, und um die dann profitabel an uns zu ver verscherbeln, oder eben die Leads, oder die, die Klicks und so weiter.
0: Genau, aber ihr habt, also, externe Datenquellen habt ihr auch, also, es sind jetzt nicht nur, also, ihr müsst ja, also, Crawling könnt ihr machen, und, äh, verschiedenste andere Themen spielen bei euch, denke ich, auch mal eine Rolle, oder?
1: Ja, wir haben definitiv verschiedene ähm, externe Datenquellen, mhm. ähm, die sind aber primär konzentriert halt eben um, also wir nutzen ja mehrere verschiedene Plattformen, ähm, vor allem halt auch für den, für den Sales-Prozess und so, beziehungsweise ja so Freshcorder und Freshdesk für, für den für Customer Care und so weiter. Das sind eher so Plattformen, ähm, über ähm, die, die für unseren Business-Prozess intern eine Rolle spielen, es gibt, es ist auf jeden Fall super interessant, was du sagst, weil ich habe nämlich auch gesagt, wir sollten uns immer den ganzen Schweizer Immobilienmarkt ansehen, so als Metrik für, für was, ist, was gibt es denn überhaupt zu holen quasi momentan, also sind wir jetzt, ist der Monat einfach, haben wir in diesem Monat schlecht performt oder ist einfach der Markt gerade schlecht, weil die Leute einfach nicht umziehen wollen aus irgendeinem Grund, jetzt zum Beispiel Corona oder so oder diese Themen, da habe ich aber leider nicht so okay bekommen. aber vielleicht. <lacht> Also ich, ich finde, ich, ich, du hast völlig recht, das ist auf jeden Fall sehr interessant, diese Datenquelle anzubinden. Wäre mhm. interessant und vielleicht machen wir das auch noch bald. Ähm,
0: okay. Ja. Okay, da ist noch ganz viel Potenzial. Die Reise ist ja noch lange nicht vorbei, zu Ende. Wenn du ja. sagst Datenprodukte, dann denke ich gerne auch, das hast du nur ganz kurz angesprochen, Machine Learning als einen großen... Ingredient dabei, also ein ganz großer Teil von Datenwertschöpfung ist ja oftmals durchaus heute Machine Learning. Ist das bei euch auch so? Sind Datenprodukte befeuert durch Machine Learning oft?
1: Also für mich ähm, sind, gehört zu Datenprodukten auch dazu, ähm, dass du eben diesen das ganze Analytics-Thema ähm, auch abdeckst. Also einfach so eine dieses dieses Self-Serve-Analytics-Plattform ähm, ist ja auch ein Datenprodukt. Ja. Ähm, und da kommt und zusätzlich dazu kommen natürlich noch die Machine Learning-Modelle dazu.
0: Für was genau? Kannst du das konkret machen? Für was genau?
1: Ja, eben halt für, also die Machine Learning-Modelle sind einerseits für ähm, das Bestimmen des Preisrahmens, in dem sich ähm, eine, ein Angebot eines Providers bewegen sollte für eine Anfrage, ähm, damit wir halt gewährstellen, äh, gewährleisten können, dass ähm, Sachen nicht zu teuer werden, aber auch nicht zu günstig für den Kunden. Ähm, oder also häufig ist es dann vielleicht irgendwie, dass der Provider irgendwas übersehen hat und deswegen halt irgendwie ein falsches Angebot macht und da haben wir halt quasi für die für die Quality Assurance, wenn du so willst, ähm, äh, ein Modell, was eben diesen Rahmen vorgibt und ähm, für die Customer Lifetime Value Bestimmung ähm, gibt es natürlich ein, ein Lead Scoring Modell oder so Lead Scoring, das ist bei uns ein Lead-Scoring-Modell, bei uns heißt es nicht Leads, ähm, bei uns sind es Inquiries, aber im Grunde ein Lead-Scoring-Modell, wo du halt dann ähm, eben eine bestimmte Buchungswahrscheinlichkeit rausbekommst. Mhm. Ähm, und nachdem wir dann auch Prozesse innerhalb des Unternehmens ähm, ausrichten, ähm, es ist halt häufig so, dass Kunden, also Umzug ist ja nicht unbedingt eine Momentaufnahme. Es ist jetzt nicht irgendwie so, ich will jetzt... Keine Ahnung, ich will mir jetzt irgendwie eine Jacke kaufen und dann sehe ich die und die ist cool und dann drücke ich bestellen und das war's dann. Sondern Umzug erstreckt sich ja häufig über eine längere Zeit und da hast du natürlich noch gewisse Muster drin. Wann kommen Leute, also wann kommen sie zuerst, wann kommen sie wieder? Ähm, also von wo kommen sie? Es gibt auch innerhalb der Schweiz quasi Mentalitätsunterschiede, wer wann bucht, wer ist wie kurzfristig und so weiter. Also da ähm, fließen halt sehr viele Datenpunkte dann rein, um dann eben zu sagen, okay, macht es jetzt Sinn, ähm, den unbedingt jetzt sofort zu kontaktieren oder wird er nochmal wiederkommen und was ist der was ist quasi der, der Wert ähm, von diesem von diesem Lead? Ähm, das sind so die die konkreten Machine Learning Projekte, die wir haben.
0: Mhm, okay. Und wenn du eben gesagt hast, so 20 Prozent Pi mal Daumen ist so Marketing bezogen bei dir, was ist denn das wichtigste Datenprodukt für dich gerade jetzt?
1: Also jetzt gerade bin ich tatsächlich wieder daran, eben dieses Lead-Scoring-Modell noch weiter zu verbessern. Okay. <lacht> ähm, nämlich da äh, die, die Komplexität, Komplexität zu reduzieren und ähm, gleich, gleichermaßen halt immer noch die Performance äh, zu halten oder noch zu steigern. Ähm, damit also wenn wenn ich sage, 20, 30 Prozent des Marketing, also das Größte, das Groß von der Arbeit ist eben das Ganze, die ganze Plattform irgendwie am Laufen zu halten und zu gewährleisten, dass die halt mit der Zeit evolviert und mehr maintainable wird. Und deswegen ist halt auch dieses Thema von die Machine Learning Modelle eben da, die Features zu reduzieren, ähm, da die, ähm, das Operations-Thema, äh, das MLOps-Thema Operations ML ähm, voranzubringen und zu gewährleisten, dass halt immer alles irgendwie auch irgendwann mal übergeben werden könnte oder dass neue Leute geonboardet werden können. Diese The Themen beschäftigen mich halt momentan am meisten ähm, im Gegensatz zu jetzt bestimmte Aspekte im Unternehmen. Also die kommen halt immer mal wieder auf natürlich. Es gibt halt immer mhm. dann irgendwie, also es gibt immer natürlich auch aus dem Inter Unternehmen Impulse zu sagen, ähm, ja, also wir wollen jetzt keine Ahnung, sagen im Sales-Prozess was verbessern, kannst du da nicht irgendwie unterstützen oder so, aber jetzt grundsätzlich das Thema ist halt eben ähm, ja, die Plattform an sich zu verbessern von einem technischen Okay.
0: Punkt. Aber das heißt ja, du bist quasi auch ein CTO, oder? Oder habt ihr noch, oder, oder gibt's diese Rolle schon bei euch? Weil das hört sich für mich so hm. an, wenn du die Plattform auch baust oder verbesserst.
1: Also ich, ich rede jetzt von der Datenplattform. Ne, Es geht nicht um die ähm, ah, okay. Operational-Plattform. Es geht um die ah, okay, Plattform-Sage. Okay. Dann meine ich alles, was im, im, im Bereich Daten ähm, fällt. Also okay. Wir haben noch ein CTO oh, okay. und ich habe auch nichts ja. zu tun mit der ähm, mit der Anwendungsentwicklung an sich. Also ich bin nur im Datenthema. Aber Daten, oh, okay. die Datenplattform ist ja auch real. Ne? Das ist ja auch eine Plattform, wo viele verschiedene äh, Absolut. Sachen zusammenlaufen. Und die ja. muss auch ähm, laufen, Ne, muss funktionieren. Und ähm, da geht es halt darum, dann auch zu sagen, okay, wir können können wir vielleicht irgendwie ähm, die Time to Prediction irgendwie reduzieren. Ja, können wir das irgendwie von Batch umstellen auf Realtime irgendwann und damit dann irgendwie ähm, neue Business Cases anlocken oder so. Ähm, und das fällt, das fällt halt eben in dieses Feld. Oder wie gesagt, können wir halt irgendwie mit den, mit weniger Features ähm, die gleiche Performance äh, erhalten und dann eben diesen die anderen Features diese Code-Pfade rausnehmen, damit, die Maintenance, damit der Maintenance-Burden kleiner wird. So. Diese Themen sind mhm. halt mit der Zeit immer relevanter geworden.
0: Okay, okay. Vielleicht kannst du dich nochmal renamen zu Head of Data oder Chief Data Officer. Who knows?
1: Ja, ja, also ich glaube. Ja, Nein, ist ja halt nur ein Name, könnte ich, wahrscheinlich ne? noch, könnte ich noch machen. <lacht> ähm, die die C-Ränge die C sind. Werden, vergeben. Nicht so, werden nicht so leicht vergeben. Ja. <lacht> ja.
0: Alles klar, VP Data. <lacht> ja, genau. Ja, <lacht> sind ja nur Titel, ne? Sind ja nur Titel. Ja. Aber nur so zum Verständnis. Also du hast halt den Datenhut auf. Du bist auch der mit dem Datenhut bei euch im Unternehmen. Also nicht nur Datenprodukte, ja. es gibt jetzt kein CDO oder so. Also das ist halt nee. deine Aufgabe. Nee. Du, genau, also der höchste äh, mit Datenbeauftragte bist du. Der Datenmensch, der Datenmensch, der Daten, ja. der, Daten Mensch, der, Daten der Daten Nerd. Okay, ja. es gibt ja wahrscheinlich, also du hast ja schon jetzt einiges erklärt, was du so machst, Beispiele gebracht konkret. Vielleicht wenn wir noch ein paar Sachen konkret besprechen können, auch vielleicht lustige Insights, die du teilen darfst. Sowas wie, weiß nicht, Alterskohorten, die besonders interessant sind oder so, oder äh, dass du feststellst, fest, feststellen kannst, äh, Ziel und äh, von wo aus ich auch umziehen möchte, dass das eine ganz große Rolle spielt und so, ja. solche Geschichten.
1: Ja, also tatsächlich ähm, äh, es gibt, es ist es ist ähm, sehr cool, dass ich ähm, als Ausländer quasi in, in ein Startup ähm, in der Schweiz gehen konnte, was auch den lokalen Markt äh, bedient, weil ja. Ähm, es gibt ja auch Big Tech in Zürich vor allem. Ähm, also es gibt ja auch Google und Facebook und Apple und so sind, glaube ich, auch alle am Start. Also Google hat ja extrem riesige Offices dort. Ähm, aber auch die 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 Finanzwelt ist ja auch in Zürich ansässig und die ist ja auch sehr international orientiert. Von daher kannst du natürlich auch in die Schweiz gehen und dann bist du eigentlich gar nicht exposed zu dem, was so was was das Land ausmacht. Ähm, ja. Und da ist der große Unterschied, ähm, wenn du in einem umzugs äh, in der, bei der Umzugsplattform für die Daten ähm, zuständig bist und auch selber da dann ähm, Hand anlegst und analysierst, dann ähm, ist es gibt es da natürlich immer sehr spannende Insights, die vielleicht ähm, für einen Schweizer, der schon länger dort arbeitet, gar nicht so äh, erstaunlich oder der, der Schweizer, der schon länger in der Schweiz lebt, ist ein bisschen redundant für einen Schweizer, der die Eigenheiten der Schweiz kennt. Ähm, gar nicht so interessant, aber ich fand es halt mega spannend. Wenn du wenn du anfängst, dann lernst du halt sofort. Es gibt ja in der Schweiz so einen großen, ähm, so großen Kantönli-Geist, wie man das nennt. Also die Kantone an sich sind ähm, häufig sehr eigen. Und dann gibt es auch nochmal mal den den ähm, den Rösti-Graben, äh, der die der die Deutschschweiz und die Romandie teilt, also die französischsprachige Schweiz. Und ähm, was ich auch erarbeiten konnte innerhalb der ähm, Umzugstudie, die wir vor zwei Jahren rausgegeben haben, ist, dass mhm. es auch tatsächlich Unterschiede gibt äh, zwischen den verschiedenen ähm, Sprachregionen und, und den verschiedenen Kantonen. Ja, Du hast halt, die Schweiz ist eigentlich ein relativ kleines Land, also du kannst halt vielleicht für drei, vier Stunden von einem Ende zum anderen fahren, aber du hast ähm, tatsächlich dann doch auch sehr viele ähm, so Subkulturen oder ja, also Sprachen sowieso, aber auch wie Leute sich ähm, verhalten. Also du hast dann zum Beispiel die, die, wenn du guckst auf die Umzüge an sich, siehst du zum Beispiel, dass in der französischsprachigen Schweiz, der Romandie, dass es dort halt tendenziell mehr äh, Musikinstrumente gibt, die gezügelt werden. Ähm, oder in den Städten halt auch. Du hast ähm, in den Bergregionen logischerweise hast du Leute, die viel mehr so Sport machen, also keine Ahnung Mountainbike, Skien und allgemein so outdoormäßig aktiv sind. Ähm, du hast halt generell ähm, ist, ist, ist die Schweiz ein Land der, der Pendler. Ähm, also Leute ziehen eigentlich nicht so weit. Also, das ist etwas, was ich ähm, sehr interessant fand. Ich weiß nicht, wie es ist in, du warst ja Münster, ne? Ähm, genau. gibt's da irgendwie, wird da groß gependelt? Weil ich kenne es aus Berlin so, dass, also, dass du eigentlich nicht groß irgendwie reinpendelst irgendwie in die Stadt. Tendenziell. Mm,
0: nee, hält sich auch. Es gibt einen Speckgürtel, aber es ist keine ganz krasse Pendelei, nee.
1: Ja, und ähm, in der Schweiz hast du halt tatsächlich viele Leute, die jetzt also so irgendwie in, in Basel arbeiten und in äh, Zürich wohnen äh, oder umgekehrt, ist eigentlich gar nicht so unüblich. Also die Leute ziehen halt um, aber sie ziehen halt innerhalb ihrer, äh, ihrer Region um, innerhalb ihres Kantons, idealerweise innerhalb ihrer Stadt. Ähm, und bleiben dann auch relativ verwurzelt dort und pendeln dann eigentlich überall hin. Also, ähm, das habe ich eigentlich so gar nicht erlebt in, in gut, Berlin. Ist halt auch ziemlich groß. <lacht> also dort halt kannst du auch schon recht weit fahren. Ähm, aber es mhm. sind von den Distanzen her dann gar, also ist dann gar nicht so weit von den Distanzen her, sondern einfach nur von ähm, Verkehr und so. Ähm, ja,
0: also ja. Aber äh, was, was, wenn du das jetzt so diese, diese örtlichen Insights mal teilst, was hier wahrscheinlich auch eine große Rolle spielt, neben der Insgesamtgröße des Landes, Schweiz, als kleines Land, auch die die Unterschiede von Zürich jetzt zur zweit drittgrößten Stadt in der Schweiz ist auch erheblich. Ne? Also was ist die zweitgrößte? Ist wahrscheinlich Genf und dann irgendwie Basel, so und dann, äh, die sind aber weniger als halb so groß wie Zürich. Also die Rolle von Zürich in der Schweiz ist wahrscheinlich auch eine größere als Berlin in Deutschland, mal als Beispiel.
1: Ja, das ist wohl wahr, ja. Vor allem von der äh, geografischen Distanz. So ne? Also in Berlin hast du natürlich nicht so viel drumrum. Also Es ist schon alles in Berlin konzentriert, in, in der Schweiz ist es halt relativ kompakt und du hast einige, einige Hubs, äh, so wie Zürich oder, oder Basel, die dann trotzdem noch relativ nah beieinander sind. Das ist wahrscheinlich also, das ist wahrscheinlich so ein bisschen so eher in, in Bayern auch der Fall, wo du dann vielleicht irgendwie, ja, ich weiß nicht, dort hast du ja auch so ein paar Hubs. Ne? Das ist ja nicht alles nur München, sondern man kann auch in den kleineren Städten ähm, gut Arbeit finden, sage ich mal so.
0: Und in dieser Studie, Christian, habt ihr dann diese Umzugsströme auch mal analysiert? Weil das ist doch bestimmt spannend dann zu sehen, so, hey, wohin wollen Menschen, wohin ziehen sie und von wo aus kommen sie? Jetzt So Landflucht als ein großes Thema, das dürftet ihr alles beobachten, oder?
1: Ja, ähm, das ist äh, tatsächlich auch Teil der Studie. Ähm, es gibt auf jeden Fall keine so riesige Landflucht. Ähm, konnten mhm. wir zumindest nicht ähm, ermitteln. Ähm, es gibt Leute, die in der Stadt sind, die bleiben tendenziell in der Stadt und wenn dann mhm. Leute umziehen, dann ist es meistens in die äh, Agglomeration, also quasi in, im, in den Speckgürtel, wenn man so will, ähm, mhm. in die Vorstädte, die ja eine riesige Fläche sind in, in Zürich, also die Stadt an sich ist relativ kompakt und dann hast du ja noch ganz viele Vororte, ähm, die wie kleine Ministädte sind. Wo die Leute dann umziehen, wenn irgendwie was ansteht, zum Beispiel, wenn man irgendwie mehr Wohnraum benötigt oder so oder halt irgendwie vielleicht das Kind noch dazu kommt, ähm, dann wird halt eher auch von der Stadt in, in die Agglomeration gezogen. Ähm, aber so eine wirkliche Landflucht, es kann natürlich sein, weil wir, also unser unsere Kernmärkte sind natürlich die Städte ne? oder um die Städte herum ähm, und deswegen kann es natürlich sein, dass die Leute einfach gar nicht zu uns kommen, äh, wenn sie vom Land in die Stadt ziehen wollen. Ähm, ah ja, das klar, das ist ein Selection-Bias. Also da, ja, da, da haben wir halt ja. ein Selection-Bias. Ähm, aber so richtig so eine Landflucht konnten wir nicht sehen. Und also so von dem, was ich weiß, jetzt dreht sich das ja auch wieder so ein bisschen um seit Corona. Ähm, das einfach nicht unbedingt bei uns. Ähm, aber wenn du dir die Preise ansiehst für Immobilien, die jetzt irgendwie innerhalb von einer Stunde sind, von Zürich jetzt zum Beispiel, ähm, die gehen auch schon recht deutlich hoch. ne Also so gesehen... Mhm scheint, dass die Landflucht, Landflucht ähm, sich definitiv etwas verlangsamt hat, wenn sie denn überhaupt so stark
0: war. Mhm. Welche Kunden sind interessanter für euch? Familien oder Studenten? <lacht>
1: <lacht> 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 also grundsätzlich ist natürlich jeder Kunde bei uns gern gesehen und ja. wir helfen jedem gerne, aber wenn ich jetzt meinen, meinen kalten Datenhut aufsetze, sind natürlich ja. dann ähm, Familien äh, interessanter, weil also da ist einfach keine das weniger Zeit da. Ne? Die brauchen ja auch diese Entlastung ähm, mit mhm. dem um Umzugsunternehmen werden ein Student halt also erstmal hat ein Student nicht so viel Zeug. <lacht> äh, es ja. wird halt sehr wenig Volumen umgezogen. Dann kann man es auch tendenziell ja selber machen. Ähm, bei einer Familie kommt ja dann schon ordentlich was zusammen, wenn auch noch Kinder dabei sind, die vielleicht auch noch ein bisschen älter sind. Da hast du ja echt viel, viel Zeugs, dass es ja gar nicht dann für eine Person ähm, bewältigbar ist oder für zwei Personen ist irgendwie in, in, innerhalb eines Tages über die Bühne zu bringen. Ähm, von daher sind das, ähm, ja, es ist auf jeden Fall das interessantere Segment für uns. Aber wie bei allen Sachen sind natürlich auch ähm, einfach Paare ähm, generell, Double-Income-Paare, natürlich diejenigen, die dann das meiste Disposable-Income haben und dann auch ähm, im Zweifelsfall äh, ja sich, die, sich das etwas das Leben erleichtern wollen, was den Umzug angeht. So.
0: Ah, okay, okay, sehr spannend. Ja, das, Die Frage war so ein bisschen Richtung Volumen versus Frequenz, dass Studenten wahrscheinlich häufiger umziehen, hm. aber kleinere Umzüge machen. Und äh, interessanter ist für euch aber, dass Gesamtvolumen eines Umzuges dann und lieber nicht jetzt vielleicht mehrere kleine. Spannend, okay. okay. Ja,
1: also das ist ja irgendwie, also wie ich, wie ich ja gerade gesagt habe, ist ja tendenziell eben so, dass, dass wenn du wenn du sehr viel sagst, also ich bin, ja auch, ich bin ja auch Vater, ich habe auch eine Frau und ich bin jetzt auch umgezogen und du kannst es irgendwann gar nicht mehr alleine machen, von daher <lacht> <lacht> ähm, bist du dann irgendwie auch genötigt, ähm, also oder also du kannst dann auch ich weiß nicht wie es bei dir ist ja aber ich kann meine Freunde ich würde die jetzt sehr ungern fragen <lacht> dass ist das beim, beim Umzug nicht so oft. vielleicht ist es weil ich weil ich weil ich ähm, bei Movu arbeite und eben das auch Dogfooden muss aber ähm, mhm. so, weißt du beim einem beim Studenten ist es halt easy ne da kannst du halt einfach sagen hey Bro komm
0: ja. hilf mir mal mein Bett Absolut.
1: raustragen. Ja. <lacht> Ja.
0: <lacht> ja, so in etwa. Nee, okay, spannend, verstehe ich voll und ganz und es gibt viele Insights, die du nicht teilen darfst, aber ähm, so auch Richtung Ausblick jetzt, du hast ja vieles schon gesehen, technisch, thematisch, gerade auch jetzt so Rollenveränderungen bei dir, von Engineering hin zu den Datenthemen. Da kannst du wahrscheinlich auch viele spannende Sachen vielleicht zum Abschluss noch erzählen. Zum einen, wen sucht ihr? Kannst du gerne bewerben, weil es hören hier auch Talente zu. Und dann vielleicht den Fokus noch mal legen auf Data Science und Engineering, so dieses Spannungsfeld. Das, das hm. beobachte ich jedenfalls immer wieder, dass viele sich da nicht so klar sind. Was wollen sie? Wohin wollen sie? Ja, Das kannst du vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben.
1: Ja, ja, ich finde es ein super äh, spannendes Thema. Das ist etwas, was mich auch selber ja immer wieder beschäftigt und weil, also natürlich auch aus, auch aus ähm, Eigennutz, weil du musst dich ja immer, also muss ja immer auf dem Markt äh, attraktiv bleiben und darf dann eben nicht irgendwie zu lange äh, irgendwie irgendwem irgendwas hinterherhängen, was vielleicht dann gar nicht mehr so eine große Zukunft hat und, und andersrum natürlich sich auch immer weiterbilden. Das ist ja so der, die Idealvorstellung, wenn man die Zeit dafür hat. Ähm, von daher verfolge ich das schon und das Datenfeld an sich ist ja da wird ja immer wieder. Es erinnert mich so ein bisschen wie wie der, wie der Anfang äh, vom vom Web-Thema, ähm, als ich angefangen habe vor keine Ahnung, 12, 13 Jahren oder so. Ähm, wo damals noch sehr viel, also wo es irgendwie generell so einen Generalisten gab, so diesen so die, der Webdeveloper, der dir irgendwie dann eine Seite zusammengezimmert hat. Und mit der Zeit hat sich das dann immer weiter aufgesplittert und das Feld ist, äh, hat evolviert, hat immer wieder iteriert, quasi um sich über, über sich selber, quasi also es hat sich selber jedes Mal immer wieder neu erfunden, so ein bisschen. Ähm, ich glaube im Datenspace ähm, ist es natürlich ein bisschen langsamer, ähm, weil du hast ja schon vor allem Thema BI, große Projekte in großen Corporates, das ist jetzt kein komplettes neues Thema, von daher gibt es ja schon noch eine größere Stabilität irgendwo, aber trotzdem hast du auch viele Startups und du hast viele neue Greenfield-Projekte, wo, wo irgendwie dann auch neue ähm, Ansätze ausprobiert werden können. Ähm, und ich denke, dass eben dieses Thema, also Data Science und ähm, Engineering, ähm, das wird sich so ein bisschen lösen, denke ich. Ähm, also ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass man, um Data Science zu machen, ähm, groß noch Engineering engineeren muss, als jetzt als Data Scientist, ne? Als jemand, der, der die Modelle ähm, aufsetzt, aufbaut, der dann irgendwie die Business Requirements feststellt und ähm, eventuell noch irgendwie die Features engineert und so weiter. Ähm, das, das reine, dieses Modell Engineering das wird, glaube ich, nicht mehr sehr lange relevant sein, weil, also wir haben jetzt auch ähm, bei Movo haben wir zum Beispiel äh, Data-Robot getestet, kennst du die? Mhm, ja. Yep. Die sind aus, äh, aus den USA, die machen ja. halt so eine... So
0: eine Low-Code, No-Code-Plattform, ne, Umgebung.
1: Genau, es ist eine Low-Code-Plattform für, ähm, ja, also dieser klassische Data-Science-Workflow, wo du eben ja, nach dem besten Modell suchst mit den wenigsten Features oder was auch immer. Ähm, und da haben die ja echt schon eine gute, also das würdest du ja früher, würdest du das irgendwie so recht manuell machen, also halt immer noch mit Code, aber zwischendurch hast du ja dann immer noch so den Loop, den Feedback-Loop, wo du irgendwie das Modell angucken musst, ähm, die Metriken vom Modell und gucken, ob beurteilen, ob man dann irgendwie mehr in diese Richtung geht und so weiter. Aber das lässt sich ja eigentlich super automatisieren. Und das ist ja dieses klassische so Data Science- Engineering, was du so im Notebook machst. Persönlich denke ich, dass das halt einfach mit der Zeit weniger wird und weniger relevant wird, weil einfach, ja, keine Ahnung, also es ist unnötig. <lacht> also, ähm, Fehleranfällig,
0: zeitintensiv, genau. Ja.
1: ja, genau. Es ist derselbe Code, den du immer wieder schreibst und du schreibst ihn wahrscheinlich nicht so gut, wie wenn man ihn einmal schreiben würde und dann immer wieder anwenden würde, ne? Mhm. Ähm, so sehe ich das halt und du kannst halt auch, was die reine Modellierung angeht, wahrscheinlich nicht competen mit, mit jetzt irgendwie Google oder so, ne? weil die haben ja dann auch wenn du da jetzt irgendwie Vertex nutzt oder also auch Data Robot ist sehr gut aber nehmen wir mal auch noch irgendwie die Clouds die Public Clouds ähm, mhm. da hat die, da arbeiten halt Leute spezifisch dran in diesen Startups und in den Public Clouds, um halt dich quasi redundant zu machen. Oder nicht dich, sondern diesen Aspekt der Arbeit zu commoditisen. Ne? Yep. Mhm. Um, und deswegen denke ich, dass es für so, dass, dass der Data Scientist an sich eher mehr so eine Business Rolle wird. Also, dass Leute aus dem Business vielleicht mehr trainiert werden können in, in, in den Metriken. Vielleicht irgendwie kurz durch so ein, Statistik-Bootcamp durchgehen, wenn es noch nicht kennen und dann vielleicht auch die ganzen ähm, verschiedenen Metriken lernen, die, die relevant sind für für die Modellauswahl und die, die verschiedenen Aspekte des Ganzen, aber dann nicht unbedingt programmieren müssen. Ne? Ähm, dass das mhm. dann wiederum tatsächlich auf Leute fällt, die dann auch Engineer im Titel haben. Ne? Also dann irgendwie Data Engineer oder, mhm. ähm, keine Ahnung, ML Engineer. Ähm, und also was ich jetzt sage, das ist, ich rede jetzt hier nur für das für das Groß von, von, von den Use Cases. Also ich meine jetzt, es wird immer noch natürlich Demand geben für so, so ML-Engineering oder so klassisches Data Science Engineering, für für mehr Nische ihre Themen. Aber das meiste sind ja ähm, strukturierte Daten, mit denen du irgendwas predikten willst. Also irgendwie so Klassif Klassifikation, äh, Regression, so diese Sachen sind ja, glaube ich, für. 90 Prozent der Unternehmen so das, das Relevanteste. und da, ähm, mhm. da da sind Leute, die sehr schlau sind, gerade daran eben so weit wie möglich das Engineering rauszunehmen. Und ich glaube, mhm. da, da sollte man sich nicht gegen wehren.
0: Was ist mhm. denn deine Perspektive mhm. dazu? Dana? Geht in eine ähnliche Richtung tatsächlich. Also so diese Art der Spezialisierung habe ich auch mal aufgemacht. Weil das ganz oft anders gesehen wird. Also viele Menschen, Data Scientists inklusive, denken ja, sie müssten de facto Engineering perfektionieren, um Karriere zu machen, also um jetzt, weiß ich nicht, Senior Data Scientist zu werden oder Lead Data Scientist, Staff Data Scientist, Principal Data Scientist, wie auch immer, die sich dann schimpfen lassen, aber so, hey, ich muss äh, eigentlich, um Karriere zu machen, unbedingt auch Engineering Skills aufbauen. Klar, in einem gewissen Rahmen ist es gut, Dinge auch in Produktion bringen zu können ne? und das zu verstehen erstmal. Was ist eine API, wie kann ich die bauen und so. Ist alles wertvoll. Aber ich habe schon auch viele gesehen, die sich darauf versteifen, also als einzigen Karriereweg sehen, hey, ich muss eigentlich Softwareentwickler oder Entwicklerin werden. So, und das, was du ja sagst, so Data Science Engineer werden. Und dabei habe ich immer gedacht: so, hey, es ändert sich doch gerade durch Low-Code, No-Code. Und auch generell diese Bewegung hin zu Business, aus Data-Science-Sicht jetzt, dass wir doch auch so Strategiepositionen besetzen müssen. Oder was ich auch stark sehe, ist so Product-Owner, Product-Manager hm. mit einem Data-Science-Background. Das kommt jetzt auch, ja. abgeguckt von Garfarm und Fang-Companies und so, kommt das auch jetzt in die Dachregion sehr stark rein. Endlich. Ich sag endlich, weil ich glaube ich schon zwei Jahre her oder so da hatte ich mal auch eine Episode ein Blogartikel dazu so hey was ich so sehe als so ein Aufsplitten jetzt eigentlich so wie du das beschrieben hast auch und das wurde teilweise auch kritisiert das war aber letztlich keine äh, irgendwie große Zukunftsvision sondern ich habe mir eher angeschaut was macht eigentlich äh, was machen eigentlich die Garfarm und Fan Companies die hatten das schon damals so etabliert mehr so diese Product Owner Data Science oder Data Backgrounds und nicht einfach nur so Scrum Master, die da installiert werden und ein Produkt own, sondern das waren dann Leute oftmals auch, die jetzt vielleicht wie du, ja, dann äh, auch äh, schon was mit Daten gemacht haben, Entwicklung, Engineers waren. Und das kommt jetzt zunehmend auch, das sehe ich jetzt gerade so im letzten Jahr ganz krass in, in Dach, in Deutschland insbesondere, den Markt schaue ich mir sehr stark an, ganz stark. POs, PMs zum Beispiel mit einem Data Science Background. Also Leute, die vielleicht vorher Data Scientists waren, werden mhm. auf einmal Product Owner Data Science.
1: Ja, ich, ich denke, das macht auch ähm, absolut Sinn. Ne? Weil, wie gesagt, also ähm, um diese, also es macht keinen Sinn, einen Data Scientist zu zwingen, Engineer zu sein. Und es macht keinen Sinn, ein Engineer Data Scientist zu sein. Ne? Weil die Sachen.
0: Aber das ist ja. War ja oft so, ne? das ist ja, also das macht ja. keinen Sinn, das sagen wir so, aber die Realität war ganz sicher, hey, du musst als Data Scientist die Best Practices der Softwareentwicklung alle idealerweise drauf haben.
1: Also es kann sicherlich nicht schaden, so, ähm, aber ich habe ja jetzt quasi den, den Fuß in, in beiden Welten gehabt und das, ich finde, da gibt es echt nicht so viel ähm, Überschneidung, also wenn du jetzt sagst, okay, Uh, Data Scientist ist jemand, der einen Statistik-Background hat uh, und sich wirklich gut, also im weiteren Sinne Applied Statistics irgendwie, irgendwie so also diese Sache, um, der sich da richtig gut auskennt. Um, das hat jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel mit um, ja, mit, mit der Engineering-Disziplin an, an sich zu tun, die ja sehr hands-on ist. So, ne? Das wäre dann, von daher denke ich schon, dass es dass es eben mit der Zeit auch, Eher so wird, dass Leute eben ihre Stärken bespielen. Und du kommst auch mit den, mit, den, ähm, mit den Public Clouds und den Managed Plattformen, den No-Code-Low-Code-Geschichten, kommst du ja auch sehr weit. Ähm, und im Zweifelsfall musst du ja, um dein Modell zu verbessern, im Zweifelsfall geht es ja dann eher darum, mehr Daten irgendwie anzubinden oder mehr Daten zu generieren und so weiter. Und das ist ja dann sowieso schon irgendwie out of scope für einen äh, Data Scientist. So. Ähm, mhm. Von daher, mhm. ähm, ja, also ich denke, ich gebe dir da auch äh, recht quasi, also ich sehe das auch so, dass sich das, ähm, oder du sagst ja, das ist ja jetzt schon der Fall, dass sich das in diese Richtung entwickelt. Ähm, und mhm. ich denke, das ist auch eine absolut ähm, sinnvolle, sinnvolle Richtung.
0: <lacht> Lass mich raten, ihr sucht keine Data Science Engineers. <lacht> aber äh, nee, Sucht ihr überhaupt? Ich. Weil ihr habt ja äh, outgesourced gewissermaßen ein Teil der Tech Unit. Sucht ihr noch?
1: Ja, also momentan nicht. <lacht> momentan mhm. sind wir eigentlich versorgt. Happy? Ähm, ja. ja, also ähm, wir sind eigentlich ein ganz gut eingespieltes Team Ja. Ähm, momentan und äh, ich glaube, das funktioniert alles ganz gut. Äh, von daher suchen wir jetzt gerade nicht, aber vielleicht können wir irgendwie, falls wir mal suchen, kannst du ja für uns nochmal so im Nachhinein einen äh, LinkedIn-Post oder so absetzen.
0: Oder du bist ja auch in
1: dem <lacht> Business Bernhard.
0: Ja, aber jetzt hier geht es ja vor allem um die Zuhörer, ZuhörerInnen. Vielleicht ist jetzt zufällig ja. jemand dabei. Wow, muss ich mich bewerben? Ja und dann, Aber macht ja keinen Sinn, wenn ihr nicht sucht, sozusagen. Darum geht's es eher. Ja. Also natürlich, ja, also ähm,
1: kannst natürlich eine äh, Initiativbewerbung schicken, wenn du es wenn mega geil findest. Ja. Ähm, aber die wird dann nicht nicht berücksichtigt. <lacht> <lacht> in den nächsten das
0: Mono. ist begebende Mühe. Du kannst dann mit Christian... Smo ärgern, der übrigens nicht Smorra auf LinkedIn heißt, sondern nur mit seinem Spitznamen auftaucht, ne? Christian Smo. Ja. Kann man sich bei dir melden, aber es äh, bringt nichts. <lacht> Kommt nicht an. Ja. <lacht> ja, okay. <lacht> nee, cool. Ja. Sehr spannend. Ihr seid natürlich trotzdem ein Startup und trotzdem werden irgendwann Funding-Rounds wahrscheinlich noch kommen. Und dann also reden wir sind ja schon. Über was ganz achso.
1: Vielleicht ähm, noch zu dem, nee, es wird werden, also es ist schon, wir sind schon geexitet quasi. Also wir sind schon, so. äh, wir sind ja, ein, wir sind 100% Tochter äh, von der Baloas, der Basler Versicherung. Ah, okay. Von daher ist untergegangen. Ich weiß nicht, ob du das
0: eben gesagt hast, weiß ich nicht, ist untergegangen? Nee, okay. ich hab's nicht
1: gesagt. Also,
0: äh, ja deswegen,
1: wer sollst es wissen? <lacht> ähm, genau, aber vielleicht noch so als, ähm, also es wird keine Funding Rounds mehr geben, es wird nur ja solides Wachstum, sustainable business und ähm, genau ein mature Unternehmen sein.
0: Ja, okay. Hm. Auch interessant, wenn man natürlich einen Konzern im Rücken hat. Ist das ja auch nicht unattraktiv. okay interessant. Ja, ist nicht schlecht. Okay. Christian, wir sind eigentlich am Ende des Gesprächs. Ich überlasse dir einfach die letzten Worte. Vielleicht hast du noch irgendwas, was du mitteilen möchtest für die Zukunft, was da noch kommen mag, eventuell.
1: Ähm, Nee, also ich bedanke mich auf jeden Fall auch für das Gespräch, war sehr spannend. Ich hoffe, wir konnten hier ähm, ein wenig Content fabrizieren, was äh, der ein oder andere Zuhörer dann ähm, genießen kann. Darum ging es mir heute hier bei dem Gespräch vor allem. Ähm, und ähm, ja, wir sind äh, bei MoVu auf jeden Fall auf einem interessanten Weg. Ähm, vielleicht können wir irgendwann nochmal ein Follow-up machen. Äh, was hat sich in der Zeit äh, weiterentwickelt, ähm, weil die, diese, die Data Trajectory, die du immer hast in einem Unternehmen, ist ja dann häufig nicht, vor allem bei einem Startup, quasi bei einem geexiteten Startup, aber bei einem Startup, ähm, da kann ja immer viel passieren. Vielleicht können wir irgendwann nochmal ein Follow-up machen, aber ja, bis dahin verbleibe ich mit ähm, Dank, Dank für das Gespräch und ja, dann bis zum nächsten Mal, falls du nicht noch irgendwas hast. Letzte, letzte Chance, Bernhard.
0: Awesome, nein, herzlichen doch, Dank für doch, deine doch Zeit. Dr. Bernhard. <lacht> <lacht> nein, herzlichen Dank einfach. War ein spannendes Gespräch. Und da werden wir noch einiges von hören wahrscheinlich. Wenn die Data Trajectory jetzt erst richtig losgeht, dann kommt da ja noch was. Ja. Okay, top, top. Schon gehört, man kann Podcasts auf Spotify bewerten. Wenn dir dieser Content gefällt, würden wir uns über eine positive Bewertung sehr freuen. Danke und bis zum nächsten Mal.